Du lyssnar på UI-podden av Utrikespolitiska institutet. Hej och välkomna till det här specialavsnittet av The UI-podcast där vi befinner oss i Almedalen och precis har haft vårt seminarium tillsammans med Utrikespolitiska förbundet om europeisk strategisk autonomi i handel och utrikespolitik. Med mig har jag Sacke Terekowski, Melissa Gilmas och Carl Åkerström, alla medlemmar i UFS. Jag heter Ilva Pettersson och är programsamordnare på UI. Nu ska vi ha ett eftersnack om det här seminariet och jag tänkte börja med en liten bredare fråga. Vad tyckte ni saknades eller vad behövs lyftas utöver det som sades? Ska vi börja med dig Melissa? Alltså jag tycker det var väldigt intressant seminariet. Det var ju väldigt brett så man har ju inte liksom gå in på en speciell punkt. Jag skulle ha hört lite mer om NATO och hur vi... Alltså vi som dels inte är icke-medlemmar i NATO skulle kunna samverka mer samtidigt som hur NATO alltså förhåller sig till EU. Ehm, eventuellt att gå in lite mer på sidenvägen som var, den, den snuddades på eh, samt eh, Afrikas, Afrikas, Kinas och EUs relationer genom att bidragspolitiken där och hur EU förhåller sig till eh, ja, med väldigt långt. Eh, ja, det är väl lite liknande nu eh, som NATO, eh, även om jag vänder mig mer österut mm. och eh, på Ryssland. Och, eh, Björn hade en riktigt bra replik att eh, EU har problem med trojanska hästar inom sig själva, eh, eller polska eller ungerska hästar i detta fall. Eh, och att detta är ganska stor problematik för Europeiska unionen, eh, särskilt inom utrikespolitiska och försvarsfrågor. Ja, jag hade ju nöjet att vara med i panelen också så jag, jag lyfte väldigt många saker som jag dels ville lyfta men jag kan väl tänka mig, vi talade mycket om, om Europa, vi pratade om USA, vi pratade om Kina men ganska lite om Indien och ganska lite om Mellanöstern också så att specifikt Iran när det kommer till det aktuella Iranavtalet då. Så det hade varit intressant att gå in på lite fler regioner också. En timme räcker inte till allt så man får ju kanske ta det Nästa gång då, del två. Nu har vi lyft det här i alla fall. Sacke igen, du pratade om energipolitiken som den nya geopolitiska faktorn. Vill du berätta lite mer om det? Precis, energipolitik har ju kommit fram som en, en geopolitisk faktor inom många områden men speciellt i europeiskt perspektiv så pratar man ju väldigt mycket om att man vill se till att det finns en sån, så pass bra autonomi i energisektorn i Europa att man inte är beroende av andra länder. Och Ofta talar man ju då i kontexten Nord Stream 2 och beroendet av naturgas från Ryssland som ett slags problem då. Det är väl något som har lyfts upp på NATO-toppmöten av Donald Trump som en, en faktor att hantera i europeiska autonomi helt enkelt. Jag lyfter också energipolitiska element när det kommer till batteriindustrisektorn och att Europa vill att EU-kommissionen nu satsar väldigt mycket på att bygga upp en sån industri som kan fungera helt från basnivå till tillverkning av batterier i stora gigafaktorer. Även sådana planerade till Sverige kan jag tillägga. Och sen återvinning av batterier så att det här kan fungera som en del i den cirkulära ekonomin så att du kan liksom ha en autonom batterisektor och inte vara beroende av import från USA eller Kina i den här sektorn. Och det, det återspeglas såklart till en, många, en massa olika områden inom energisektorn också som förknippade energin med resiliens mot störningar och sånt här. Så man ska vara mindre beroende av grannländer och regioner. Just det. Har ni några andra några kommentarer på just det som en energipolitik eller 
Vad tänker ni kring det? Vill ni lyfta det till en klimatfråga, liksom, en politisk fråga? Som Saki sa, i Europa så är det väldigt svårt att enas om hur man ska arbeta med det här eftersom det är 28 länder som har olika typer av politiska system och olika typer av ekonomiska förmågor att förnya sin energi. Samtidigt som till exempel USA som du nämnde hade en samma röst, de har ju en gemensam politik för det. Så det blir en väldigt svår fråga men man försöker lyfta ner på regional nivå och varje, jag tror varje land i Europa gör det de kan för att förändra och förnya energin. Ja, jag tror också att inom Europa så finns det väldigt splittrade meningar om hur vi ska ändra vår så här energikonsumtion. Vi har länder som Frankrike och jag vet inte riktigt om de, hur länge vi får prata om de här sammanhangen med Storbritannien som fokuserar väldigt mycket på kärnkraft. Medan eh, Tyskland är ett land som avsagt sig kärnkraften mer eller mindre utan ska fokusera på andra förnybara energier eh, med blandade resultat tillsammans. Just det. Tänker ni att det är egentligen fel nivå för oss att titta på det här att, liksom att lyfta det som EU utåt eftersom vi uppenbarligen har så svårt att enas inom EU? Alltså det jag tänker med EU, EU vill ju ha förenad fasad utåt och det gör ju också att man behöver ena sig inom vissa frågor. Samtidigt så finns det ju som sagt svårigheter att komma fram till gemensamma beslut i och med att alla länder är olika och har olika förutsättningar att genomföra de här besluten. Så det blir som sagt både en intern konflikt men också svårt sätt att hålla ansiktet utåt när vi pratar om till exempel stormakt som USA och Kina. Så vi sätter ju, ju lite grann exempel på regional nivå, på den nivå vi kan. Jag tror att EU också ute efter främst för att skapa olika ramverk så att det ska fungera att bedriva energipolitik på ett bra sätt inom Europa. Då går man kanske inte in på just detaljfrågor som kärnkraft eller andra energiformer så utöver då en, en tidsmässig energitransition till förnybart. Mm. Men, men man kan ju också tänka på det som jag sa där innan och vända på steken och se det från, från andra länders perspektiv som vill exportera till Europa. Till exempel Ryssland som vill exportera mer naturgas till Europa. Det, finns ju liksom, det blir ju handelspolitik där direkt och det blir ett geopolitiskt spel där du då upplever en viss ja, en mängd länder som EU ju är då vända intresset eller vända just det intresset ryggen och komma med egna förslag och egna lösningar istället så det finns ju såklart liksom det kan ju upplevas som att, att EU vill flytta fram sina positioner och att, att det här oberoendeskapandet kan ses som att man vill ta ett avsteg från att handla med just i det här fallet då Ryssland fast man kanske från EU sida heller vill vara oberoende för att helt enkelt ha en större resiliens i sitt eget energisystem. Så det finns ju liksom både det här utåt och inåt tänkande aspekterna i det här. Kan jag ju tillägga. Jag tror EU har en viktig roll att spela när det kommer till utvecklingsländers framtida energikonsumtion. För Kina har ju investerat väldigt mycket i Afrika med olika kraftverk som bygger där och även om vi kanske inte är enade på hemmaplan hur vi ska hantera elförsörjningen så är, tror jag de flesta europeiska länder är enare om att vi inte bör låta Kina eh, vara elförsörjare än till Afrika i framtiden och att istället ska vara Europa som ska leda den vägen eller snarare att Europa ska hjälpa Afrika att stå på egna ben och inte bli en det handlar i slutändan om typ av marknad för energi och det är ju i grund och botten en typ av kontrollfaktor som du säger med Kina och med Afrika och Europa. För Europa vill ändå ha någon typ av alltså, 
monopol över att kunna kontrollera marknaden. Så det är hur det utartas beror helt på liksom ekonomin och vilket typ av handelsbanor vi har. Mm. Af- jag tror själv att Afrika kommer att bli en av Europas viktigaste allierade, både handelspolitiskt i framtiden. Och att eh, då behöver vi ha en enad front med dem, även om vi kan bråka mm. hemma i köket. Mm. Mm, det, det är klart att det, det är väldigt viktigt att Afrika ska ses som en framtida handelsbarknad. Det är en kontinent som växer både ekonomiskt och befolkningsmässigt. Så Afrika kan vi nog räkna med att höra mycket mer av i framtiden. Så det blir också ett svar på den första frågan jag ställde här i podden om vad som skulle lyftas mer. Då kommer vi tillbaka till Precis. mer Afrika helt enkelt. Mm. En fråga som jag tolkade i svaren på seminariet det var det här behovet som man faktiskt pratar om, om att reformera internationella organisationer. Jag tänker på Säkerhetsrådet, vilka som sitter där och har permanenta roller och vilka liksom, handels, världshandelsorganisationen var vi inne på också. Eh, hur, alltså, vad ser ni på det? Vilken stor fråga. Eh, kommer det att påverka EUs liksom, eh, roll eller kommer EU att kunna vara med och ändra eh, sådana här stora internationella organisationer? Ja, eller, eller om jag får börja. Så om vi tar Säkerhetsrådet och FN till exempel. Det har ju blivit verkligen en gordisk knut av invecklingssystem där allt på ett eller annat sätt får en vetoröst emot sig. Och även om alla vill lösa den här situationen och lösa knuten så är det ju praktiskt taget omöjligt som det ser ut nu. Och även om den originella ordisknuten äh, fick ett ganska ja, aggressivt slut äh, så tror jag att vi måste ha lite mer delikat äh, hantering av situationen. Vi kan inte göra oss av med FN och sånt så det kommer att bli en lång utdragen process. Men att håll inte med, det finns röster som säger att vi ska bara hoppa ur FN och börja något nytt. Det tror jag inte kommer hjälpa. För om vi jag vet inte, det kanske inte hörs för de som kommer att lyssna sen, men det är en fluga här inne som vi alla har väldigt tydligt. Om ni inte hörde länge så har vi pausat och släppt ut den. <laughs> Man kan ju också tillägga när det kommer till institutionen att, att det är klart att varje hårdvara då och då behöver en software-update. Det är klart att man får ju förhålla sig till den tid man lever i. Institutioner som har funnits med länge kanske kan behöva förändras inifrån om det verkligen blir så att de i sin funktion verkar bli utdaterade så att det skapar frustration för länder som kanske inte får så mycket inflytande som de befolkningsmässigt eller ekonomiskt förhållandemässigt skulle kunna utkräva. Jag tror att EU också nog är öppen för att samarbeta med till exempel FN för att kanske ja, genomföra någon slags förändring för hur det ser ut. Jag har för mig att Guterres till exempel, generalsekreteraren i Säkerhetsrådet, att han har någon slags reformagenda på gång eh, också inom FN för att jobba med nya slags projekt och EU också stödjer väldigt mycket av det som Guterres jobbar med. Eh, det råkar ju vara så trevligt då att, att det finns permanenta medlemmar i Säkerhetsrådet som är europeiska länder. Eh, men, så för, från europeiskt perspektiv kan det kännas som att det skulle vara trevligt att hålla just Säkerhetsrådet som det är idag också. Men, men så, det sa tidigare, man får ju förhålla sig till den eh, kontext internationellt man lever i när det handlar om internationella organisationer. Ja. 
Jag tänker också, jag tänker också Alexandrhugget i det här blir ju att vi har väldigt mycket inofficiella samarbeten. Jag tänker till exempel Sverige och NATO, Sverige och Säkerhetsrådet. Vi är ju på medaktörer i det. Även fast vi inte har en speciell position inom det. Så jag tänker att också ekonomin spelar väldigt stor roll och det geopolitiska läget i länderna. Så vi får också ta det till åtanke när vi pratar om alltså, organisationer och hur pass mycket vi kan medverka och påverka. Och på tal om reformera och framtid så tänkte jag runda av med hur tror ni att EU kommer att se ut i framtiden? Kommer man kunna hantera de utmaningar man står inför? Behövs det någon slags organisatorisk reformering? Jag börjar med dig Sake. Jag tror att det, det fina med EU är att man aldrig riktigt kan säga hur det kommer att se ut i framtiden. Jag tror inte att man för 20 år sedan kunde ha tänkt sig EU som en aktiv verkare för klimatarbete till exempel. Eller att man bara var titta på säkerhetspolitiska samarbetens möjligheter och sånt. Men, men jag tror att, att EU kommer att bli, vara lite större i antal medlemsstater i alla fall. Vi kommer att få se en liten expansion i Västra Balkan. Beroende på hur långt in i framtiden man går så kommer nog Storbritannien att, att figurera som en medlem på något sätt i alla fall. Vi kommer nog att se Brexit först men kanske ett return, return kanske man säger då. Om man <laughs> return, ja. Uh, I något skede, det tror jag. Ett EU som fortsätter satsa på handel och en regelbaserad världsordning, det tror jag vi kommer att se. Och jag kommer hoppas också att vi kommer att se många överraskningar i vad som EU jobbar i. Många positiva överraskningar som vi kanske just i det här dagsläget inte kan tänka oss att EU arbetar med och sysslar med. Jag tänkte på det här, vad, vi, vad vill EU egentligen? Och vad, vad vill vi att EU ska vara? Jag tänker som att politiken måste ju ta en vändning utifrån, ska vi bevara freden som kollar och står unionen? upprättades för, eller ska vi liksom ta med, för nu, nu har vi kanske en, en större hand med vapenindustrin liksom och med, alltså med länder som Kina och hur upprätthåller vi det och hur behåller vi freden? Eh, så jag tänker att det, definitionsfrågan av vad EU vill vara och vad det kan bli. Sen så som sagt som Sacke sa så tror jag att Brexit, det kommer ju vanligtvis upp som ett gammalt rockband, det gör liksom en return liksom och blir ännu större än vad det var innan. För jag tror att handeln där är en väldigt viktig faktor. Och nu när alltså, Storbritannien går ur och så kommer vi inte att kunna upprätthålla de här handelsvägarna som de har haft innan. Och jag tror det skapar också en tryck på att de vill komma, kunna liksom få bara ha kakan och äta den samtidigt. Carl? Mm, mm. Ja, jag börjar väl med alla andra tidigare också den Brexit. Med att jag tror också att de flesta, om de nu går ur eller ramlar ur, så kommer de flesta av de frena hungerrikerna att komma tillbaka. Men kanske inte lika förenade som de är just nu. Men, eller? Jag kan också tillägga på din fråga hur EU kommer att se ut i framtiden. Jag tror att om det skulle sitta en representant för EU-kommissionen vid det här samtalet, då skulle de lyfta sådana saker som cirkulär ekonomi. Det tror jag absolut att, att skulle lyftas och det är nog något som jag också tror att EU kommer att samarbeta med arbeta för väldigt mycket under kommande decennier. Så det är något att se mm. hur det går helt enkelt. Det finns väl att komma till alla de här frågorna helt mm. enkelt. Men, Men förlåt. Ja, när det kommer till hur jag ser EU kommer att se ut i framtiden mm. så tror jag det finns en risk för att, eller möjlighet beroende på hur man ser på det, att EU kommer hamna i zoner av olika delar av fördjupat samarbete, att den axeln av Frankrike och Tyskland och Luxemburg 
eller Benelux-länderna, de kommer förena sig mer med att det kommer skapas eh, vare sig det är officiella eller inofficiella graderingar inom resten av EU att det finns den inre regionen sen finns den mittenregion där vi har så här Spanien, Italien alltså viktiga länder men kanske inte alltid de mest samarbetsvilliga i alla frågor och att det till sist kommer komma en så här det yttre EU som man har kanske färre avtal och samarbete med än man har idag och då mindre bidrag och allt det här som ungen Polen beroende på hur multispeed EU. Exakt, men ja. du tror snarare att den här utdelningen görs utifrån ländernas liksom, roll eller position snarare än så här, sakfrågorna. För det vi ser idag är ju att man går vidare i vissa sakfrågor, att man fortsätter att de som vill är med. Men det du, du beskriver, det är lite mer liksom att man utifrån ländernas positionering eller vad man säger, att det är det som kommer att avgöra hur, hur nära center, centrum man är i europeiska samarbetet. Ja, jag, jag tror vissa sakfrågorna kommer också vara ganska avgörande i hur att det är det som kommer få de här olika positionerna att formas. Mm. Till exempel hur man ser på ryska relationer eller Kina. Och att då kanske inte The Big Boys i Tyskland och Frankrike riktigt orkar med att behöva ha samma ja, makt i det sammanhanget som Ungern eller Grekland. Ni, stort tack för den här diskussionen. Tack för att vi fick lyfta ännu fler frågor och eh, poänger och eh, områden som, eh, som inte fick komma med. Tack för eh, att ni ger lite hopp om eh, return och eh, <laughs> att det finns en framtid även för EU. Eh, Sacke, Melissa och Karl, stort tack med det här avslutningen. Hitta oss på www.ui.se Vi finns även på Facebook och på Twitter med UI Sweden.